0: A igreja pode sentar, graça e paz, amém? amém? Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18 ao 22. A mensagem de hoje tem como título, o diabo do Instagram. E eu vou explicar para você durante a mensagem o porquê que é esse título. Fique tranquilo, deixa eu já te aliviar, você não precisa excluir seu Instagram, não vou falar mal do Instagram, mas é que eu quero trazer como principal ilustração da mensagem de hoje o algoritmo do Instagram e como ele funciona para nos levar a um lugar de cativeiro das aparências. E a mensagem de hoje, por ter o título O Diabo do Instagram, mas ela tem o um tema, que é sobre o peso das aparências. E aí, só para dar essa, essa cara um pouco mais interessante para você ouvir a mensagem, o diabo do Instagram, mas é uma mensagem cujo tema é o peso das aparências, eu quero conversar com você um pouquinho no texto em que Jesus amaldiçoa a figueira quando ele está voltando ali para Jerusalém, a minha versão é NA, você pode acompanhar pela sua ou pelo telão que está projetando na mesma versão que a minha, está escrito assim, cedo de manhã ao voltar para a cidade Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, assim será feito. E tudo que pedirem oração, crendo, vocês receberão. Amém? Esse texto ele tem pelo menos três lições. Duas muito óbvias, uma um pouquinho menos óbvia. A primeira e óbvia está claro porque o último versículo desse texto, ele já aplica a mensagem, ele fala sobre fé. É um texto em que, se você parar para reparar ali o que é que Jesus está dizendo, o que é que Jesus, em primeiro lugar, fez, e depois o que é que Jesus disse sobre o que ele fez, são coisas um tanto inusuais. Não é todo dia que você vê isso acontecendo, são incomuns. São coisas extraordinárias. Não é todo dia que você esbarra numa figueira sem fruto e fala, seca e ela seca. Não é todo dia que você fala para uma montanha, sai daí que eu estou descendo para a praia, eu quero passar. Não é todo dia que essas coisas acontecem assim, porque são milagres extraordinários. E essa mensagem, esse texto, já pode ser aplicado diretamente a uma mensagem de fé. Olha, se você crer e pedir de acordo com a vontade de Deus, no nome de Jesus, até esse tipo de coisa extraordinária você pode fazer simplesmente com a sua palavra de fé. E essa é uma aplicação óbvia, está explícito ali no texto. A segunda, ainda um pouco óbvia, mas não tanto para nós, porque para nós que estamos aqui no século XXI, numa sociedade ocidental, talvez o significado fique um pouquinho escondido. E nós precisamos aqui voltar ao que significa uma figueira. Se você não sabe, Israel, a nação escolhida por Deus, ela tem alguns símbolos. E um dos símbolos da nação de Israel é a figueira. E quando Jesus está, veja só o contexto dessa situação. Quando Jesus está voltando para a cidade de Jerusalém, isso significa que se ele estava voltando, é porque ele antes estava em Jerusalém. E quando ele chegou no primeiro lugar em Jerusalém, ele chegou montado numa jumenta. E aí houve aquela, aquela grande... É, ovação acerca de Jesus, jogando os ramos para que ele entrasse na cidade, o povo gritando, Osana, nas alturas, esse é o Salvador, olha o rei e tal. Jesus chegou na cidade de Jerusalém nessa situação, ele se depara com uma cidade... É, gloriosa, uma cidade murada, uma cidade com ali um templo, uma sinagoga, com lugares bonitos, com uma religião estabelecida, institucionalizada, com partidos organizados partidos inclusive religiosos, como os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes uma cidade plena, plena na sua capacidade de funcionamento. Mas aí Jesus sai e vai passar a noite em Betânia. Jesus não dorme em Jerusalém. E aí começa o texto que nós lemos. Ele está voltando para a cidade de Jerusalém. E nesse caminho de volta, ele sente fome. E ao sentir fome, ele vai na direção de uma figueira. Por quê? A questão aqui é por que, que Jesus foi na direção dessa figueira. Essa figueira ela tinha folhas. Folhas numa figueira evidenciam ou anunciam que ela possui frutos. Porque dentro ali da botânica dessa árvore, dessa planta, quando uma figueira ela fica toda folhada, logo vêm os frutos. Se você vê uma figueira com folhas de longe, é sinal de que ela possui frutos. E ao chegar pertinho, Jesus examina essa figueira e ele não encontra frutos para saciar a sua fome. E aí ele dá uma palavra de secura para essa planta, para essa figueira, e se a figueira é o símbolo de Israel, Jerusalém é a cidade símbolo de Israel, nós podemos também entender essa passagem como uma, é, como uma figura profética, daquilo que o próprio Cristo logo depois viria a pregar no seu sermão apocalíptico, o seu sermão profético ali, se eu não me engano no capítulo 25 de Mateus e ele chega na cidade de Jerusalém, a cidade mais bonita de Israel, a cidade mais pronta, a cidade mais preparada, a cidade que aparentava uma certa glória, um certo aspecto convidativo para que o rei fosse para lá, mas ao chegar lá, Jesus não encontra o que ele foi buscar, frutos. Havia aparência de religiosidade, havia uma aparência de bondade, havia uma aparência de segurança, havia uma aparência boa, mas Jesus não encontra o que ele foi procurar. E ao olhar para essa planta, ou para essa nação, para essa cidade, Jesus lança uma palavra de maldição, seque, você não vai mais dar fruto. E o que, que acontece? Rapidamente, a figueira seca. Aqui em Mateus diz que instantaneamente a figueira secou, e nos outros evangelhos falam que rapidamente a figueira secou, é um detalhe ali de tempo, que cada um escreve de acordo com a sua perspectiva, para uns dois minutos é rápido, para outros dez minutos é devagar, enfim, de, de acordo com a perspectiva de cada relator ali, de cada evangelista, está descrito no texto ali dos evangelhos acerca dessa situação. O que acontece aqui, é se nós formos olhar a história, porque isso não está narrado no texto bíblico, lá para o ano 70 Israel ou melhor Jerusalém ela é destruída, ela é devastada por causa de um ataque do Império Romano, mostrando que essa situação é sim um ato profético de Jesus acerca da cidade de Jerusalém. E o que é que Jesus estava condenando na cidade de Jerusalém? O que é que Jesus estava condenando no povo de Israel? especialmente com os fariseus, os religiosos, a hipocrisia. Esse é um texto bastante usado para condenar a hipocrisia. Mas não é também sobre isso que eu quero trazer a mensagem com o foco nessa noite. São duas mensagens verdadeiras que esse texto fala sobre isso, mas tem uma não tão óbvia, ou nada óbvia, que eu quero falar nessa noite, que é sobre o peso das aparências. Muito bem. Você sabe que nós vivemos numa era chamada de era do marketing digital, certo? Talvez você já tenha ouvido é, sobre esse termo, a era do marketing digital. É a era em que você precisa, a todo momento, vender uma imagem. Você precisa se vender, você precisa vender as suas virtudes, você precisa mostrar algo bom acerca de si mesmo para que você valorize a sua imagem, valorize o seu trabalho. Para que você agregue valor. né, Tem até um meme já voltado para isso, mas para você agregar valor, você precisa entrar no algoritmo da nossa era. O algoritmo que, enquanto, quanto mais coisas boas você evidenciar acerca de si mesmo, quanto mais é, próspero, quanto melhor você aparentar, melhor você vai ficar na fita com as pessoas. Como se a aparência tivesse realmente um grande valor. Então, as pessoas que não têm nenhum tipo de conteúdo, pessoas que não têm é, nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de profundidade, você vai conversar com elas, elas são rasas, mas são pessoas muito bem-sucedidas na nossa era. Por quê? Porque elas conseguem vender uma imagem. Uma nova profissão surgiu há poucos anos atrás, a profissão de influencer, pessoas que dentro do algoritmo, por exemplo, do Instagram, mas de todas as redes sociais, conseguiram Entender esse algoritmo, dominar esse algoritmo e se tornaram um tipo de produto. E a partir da própria imagem, da alta imagem, vendem os produtos. Então eles ganham dinheiro para fazer publicações com o produto a ser vendido, o produto ali a ser é, feita a propaganda que eles foram contratados para fazer. E o Instagram ele vem como consequência de uma era, como eu falei, a era do marketing digital. Quem programou o Instagram, quem foi lá e desenvolveu o algoritmo das redes sociais de uma forma geral, ele não simplesmente, por acidente, chegou nesse conceito que nós temos acesso hoje em dia, que todos nós temos acesso de alguma forma, se não no Instagram, no Facebook, no YouTube, todas essas redes, essas mídias sociais. E quando nós olhamos para elas, nós podemos pensar, nossa, será que foi assim uma ideia do nada? Não o objeto de estudo, principal objeto de estudo dos programadores dessas mídias sociais foi o cérebro humano. Eles desvendaram como viciar o nosso cérebro nessas redes sociais. E a partir disso, nós ou nos rendemos ao algoritmo ou nós ficamos de fora. Ou entramos nessa onda do marketing digital, da era do marketing digital, de vender uma imagem, ou nós vamos ser considerados menos. Eu estava vendo um vídeo de um jovem de aproximadamente 18 anos, lá na Inglaterra, ele foi num talk show local, e ele falou que ele não conversava com a sua família, ele não conversava com seus pais, não conversava com as suas irmãs, e o apresentador indignado pergunta, por que não? E ele diz, é porque eles não têm seguidores. Eles não têm valor para agregar para mim. Um jovem de 18 anos rompeu relações familiares porque os pais não tinham redes sociais com muitos seguidores que dessem a ele algum tipo de vantagem. E cada vez mais nós vemos o coração humano se inclinando a essa tendência que ela não é de agora. Essa tendência, ela vem por causa do pecado do nosso coração. Nós fomos enganados por aquele que, não sendo nada, se faz de forte para nos oferecer coisas que ele não pode entregar. O pai da mentira, o enganador, é quem semeia essa fome nos nossos corações, para que nós, no intuito de sermos reconhecidos, nos esforcemos em Parecer algumas coisas que nós não somos. E o problema disso, o problema de viver de aparência, é que, em primeiro lugar, nós não fomos criados para viver de aparência, mas de essência. Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dEle. Deus nos criou para correspondermos a quem Ele é, a refletirmos, a glória do Filho encarnado. Ele nos escolheu para resplandecer sobre nós o Seu rosto, a Sua luz. Ele nos escolheu para sermos os Seus filhos. Mas a era em que nós vivemos, e se nós observarmos no texto, não é de agora, é uma era em que é muito mais vantajoso você parecer algo do que verdadeiramente ser. O mercado te oferece vantagens se você suprimir a sua verdadeira identidade, se você engolir a sua opinião, se você deixar de lado a sua fé, as suas convicções, aquilo que Deus te chamou para ser, os seus dons espirituais, contanto que você se adeque e venda uma imagem, uma imagem atraente para essa realidade... O problema disso é que, se nós não fomos criados para viver de aparência e vivemos de aparência, logo a nossa alma passa a viver um tempo de secura. E isso não é exclusivo do mercado, não é exclusivo do secularismo. Isso, como nós vemos, também está presente desde o sistema religioso, como você quiser entender dessa forma, até mesmo das pequenas comunidades de fé ou das comunidades locais. Todo ambiente em que nós nos relacionamos socialmente, existe a tentação de nós vivermos de aparência. E nós temos uma vocação. Deus tem nos chamado a algo muito especial. Desde que o pastor Luiz Wagner chegou aqui na igreja, desde antes, na verdade o pastor Sebastião sendo um precursor, precursor disso. Nós temos sido chamados por Deus a sermos a igreja do avivamento nessa cidade, amém? amém? Mas nós corremos um sério risco de nos contentarmos em parecer a igreja do avivamento. Nós corremos um sério risco de sermos reconhecidos pelas pessoas como uma igreja de avivamento sem de fato nós estarmos vivendo um avivamento. Sabe por quê? Porque o avivamento ele pode ser... Pura e simplesmente estético. O avivamento ele pode ser falsificado na sua estética, naquilo que nós vemos, naquilo que os olhos humanos contemplam porque tudo que Deus nos ensinou com o objetivo de sermos os seus filhos, de nos relacionarmos com Ele, de nos aproximarmos dEle, desde a antiga aliança até a nova aliança em Cristo Jesus, o homem com o seu dedo podre consegue corromper para sistematizar e a partir dos sistemas se conformar com isso e ficar vivendo de aparências, não é incomum e eu não duvido que todos nós aqui conheçamos um crente que a gente fala que ele ali só parece crente, mas não é. Você não precisa se esforçar muito para chegar a essa conclusão. Por quê? Porque ele parece crente. Porque ele vai na igreja. Porque ele levanta a mão. Às vezes ele até dá o dízimo, oferta. Ele, ele serve na igreja. Mas o que é que mostra para nós que esse... Que parece crente, mas não é, não é crente. O que é que Jesus procurava na figueira e ao examiná-la de perto ele não encontrou? O fruto. O fruto. E há cerca de um ano atrás, eu estava pregando lá na primeira IEQ, na semana de avivamento. Deus me deu uma palavra sobre isso semana de avivamento nós temos vivido há uma década já aqui na cidade de Curitiba e nós temos vivido um avivamento sim, mas ainda não chegou o pleno avivamento, existem coisas maiores para nós vivermos no avivamento do Senhor e nós vamos experimentar isso, está chegando. Deus tem levantado seus precursores. Deus tem levantado seus avivalistas, seus profetas, para que anunciem. Afinal de contas, Deus não faz nada sem antes dizer aos seus amigos os profetas. Deus tem anunciado essa verdade. O ponto é que é muito fácil nós entrarmos numa onda exterior, levantarmos a mão no culto, porque a pessoa ao nosso lado levantou a mão, a outra do outro lado levantou a mão, e aí parece que fica mais feio a gente ficar com a mão para baixo do que levantar também. Então, de coração, eu estou... Resistente ao Senhor, ao mover do Senhor, mas a minha mão está levantada. Porque os movimentos que nós conseguimos enxergar de um avivamento, eles podem sim ser imitados. A adoração, ela pode ser sim imitada. Ela pode ser sim falsificada. A adoração, ela pode ser feita por alguém de coração puro. Da mesma forma, quando você olha uma pessoa de coração puro, uma pessoa verdadeiramente adoradora... Levando a sua adoração ao Senhor, uma pessoa que não tem nada com Jesus e não quer nada com Jesus, está simplesmente rendida à era das aparências entregando. É difícil discernir, ou você tem o dom de discernimento de espírito, ou é a mesma coisa às vezes. O ponto aqui é que quando Jesus chegar perto de nós, ele vai nos examinar. Ele vai mexer nas nossas folhas, ele vai procurar algo muito precioso, muito importante para ele. Que é aquilo que Ele vem buscar nas nossas vidas quando Ele se manifesta. Porque a adoração, Deus tem em todo lugar do universo. Para onde Deus olhar, Ele vai encontrar adoração. Mas se não é para parecermos, nós precisamos nos tornar algo muito importante. Que é aquilo que Ele está procurando. E o texto de João 4 nos ensina que Deus está procurando adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adoradores que quando Jesus chega perto e a canção cessa, os dons param de se manifestar. A pregação acaba. O ambiente de culto já se esvaziou. Mas ele olha para o nosso coração e ele encontra o quê? Fruto. Fruto. E esse é um ambiente em que você vai ver Deus se manifestar. Você vai querer entrar nesse mover, porque o mover de Deus vai acontecer e está acontecendo. Mas a palavra de hoje, ela tem um único objetivo. Não ceda ao algoritmo desta era. Não viva de aparências. Não pareça estar avivado. Isso precisa nos levar a algumas posturas. Porque. Deus nos chama para o avivamento Para sermos avivados Para sermos adoradores, verdadeiros e fiéis Para darmos o fruto E eu já vou falar um pouco mais sobre o fruto Mas nós precisamos antes disso entender Que não podemos nos contentar Em simplesmente parecer crente Simplesmente parecer avivado Nós não podemos levantar a mão Porque o pastor está olhando Ou porque o irmão do lado vai achar Que eu sou menos crente se eu não levantar Antes disso O nosso coração precisa estar ardente Dendo em chamas e paixão por Jesus. E nós precisamos entender que para vivermos um pleno avivamento, quando Jesus chegar perto, nós e Ele precisamos ter certeza de que frutos serão encontrados para a glória de Jesus. Amém. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que todos nós vamos precisar dar fruto. Todos nós vamos precisar dar fruto. Agora, uma coisa que a gente precisa entender também sobre dar frutos. O fruto não vem o tempo todo. O fruto vem na estação certo. E nós não fomos plantados como um pomar de, de linha de produção. Eu não me converti no mesmo ano que você, pastor Miguel. Me batizei um pouquinho antes só. Mas eu me converti um pouco antes. Nós fomos plantados em tempos e terras diferentes. Eu não me converti na mesma cidade que o pastor Daniel. Eu não me converti e não me rendi a Jesus nas mesmas condições que a maioria, ou se não, de todos vocês. Cada um de nós foi plantado num lugar de intimidade e particularidade que faz com que nós tenhamos as nossas próprias estações. É bem verdade que Deus sim move estações coletivas e comunitárias para a igreja, e essa igreja está vivendo um tempo de frutificar. Deus já tem dado grandes sinais de que chegou o tempo de frutos surgirem, mas muitas vezes nós, na ânsia de vivermos o que o outro está vivendo, tentamos forjar, falsificar, aparentar um avivamento que não estamos vivendo. Por quê? Porque ainda não chegou a temporada disso acontecer. Talvez a sua temporada seja de poda, seja o tempo em que você ainda precisa chegar diante do Senhor com o coração rendido, quebrantado e confessar os seus pecados, talvez a temporada que você está vivendo seja de restauração e Jesus está tratando as suas raízes e você precisa chegar aqui falando Senhor me cura, me liberta das amarguras do passado, mas talvez você já viveu essas fases, já viveu essas temporadas e você está no ponto assim Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim e o Senhor fala, tá bom então eu vou te enviar e você está indo para o ministério, amém? Tem gente indo para o ministério, seja na célula, seja no um ministério pastoral, seja na adoração. Deus está levantando pessoas assim. Mas o que nós precisamos entender como igreja é que sim, existe uma estação comunitária, mas existe a estação que nós precisamos respeitar acerca da vontade de Deus nas nossas próprias vidas. Para que nós não entremos num âmbito de comparação. Porque não é porque um meu irmão do lado está vivendo isso que eu necessariamente vou ver agora desse mesmo jeito também. Nós precisamos de discernimento, porque a verdade do Senhor traz sobre nós discernimento acerca do nosso próprio coração. E nós precisamos ser verdadeiros, sinceros. Ao chegarmos diante do Deus de toda a verdade, o Deus que revela, o Deus que é luz inacessível, mas que quando se manifesta ilumina todo o ambiente, todo o nosso coração, nós precisamos render esse coração ao Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui para viver o avivamento pleno. Então começa a trabalhar o processo na minha vida, o processo completo. Não, não podemos ter ansiedade e saltar as fases. Nós precisamos ter verdade naquilo que estamos dedicando ao Senhor, naquilo que estamos abrindo ao Senhor. E vai ser avivamento, pessoas se rendendo a Jesus aqui e sendo salvas fazendo a oração de entrega pela primeira vez na vida, ouvindo o Evangelho pela primeira vez na vida, e sendo salvas aqui nesse altar, mas também vai ser avivamento, dois metros para cá, o irmão sendo batizado no Espírito, e também vai ser avivamento, uns três, quatro metros para cá, um casal se reconciliando, e tendo o casamento reafirmado na aliança de Jesus... E aí quem sabe ali no outro canto, o um enfermo sendo curado, isso também vai ser avivamento. O que nós não podemos nos prender é a estética desse avivamento. Mas entender a estação daquilo que Jesus está procurando nos nossos corações. Então enquanto que para uns Jesus vai querer um ex me aqui, para outros Jesus só quer que você fale, Senhor, sou pecador, tem misericórdia de mim. E vai ser avivamento. E Deus vai agir. E Deus vai se manifestar. E eu vejo e lido, muitas vezes, com alguns jovens frustrados, principalmente aqueles que se convertem vindo de uma cultura ou de uma casa, de um lar não cristão. Chegam aqui e falam, pastor, parece que todo mundo sabe tudo da Bíblia eu não sei nada. Perdi o tempo da minha vida. É comum eu ouvir isso. Como que eu vou chegar no nível dessa galera? Eu falo, cara, calma, não é tudo isso. Começa, começa lendo a Bíblia, começa orando, começa se entregando, começa abrindo seu coração. E também não é raro de ver esses jovens que começaram muito mais tarde, vivendo intensamente os processos, alcançando níveis de intimidade muito mais profundos do que aqueles que vieram de lares cristãos. Por quê? Porque eles nunca se acostumaram com o sistema religioso, nunca se acostumaram a viver de aparências diante do Senhor. Mas o tempo todo eles são levados ao quê? À verdade. Você precisa se render mais, você precisa se entregar mais, você precisa jejuar mais, você precisa orar mais, você precisa orar, ler mais a Bíblia. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele sabe que ele vai ficar de fora ou vai ficar para trás. Mas muitas vezes nós, como Jerusalém, parecemos muito crentes porque estamos acostumados a ser crentes. Temos a tradição ao nosso lado. Temos os ensinamentos de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás das nossas vidas e estamos ali parecendo muita coisa. Culto, domingo a domingo, sem faltar, chegando mais cedo, servindo. Mas aí vamos para casa e não há intimidade. Jesus, não, quando chega perto, não encontra nada. E aí vem o que? O vazio, aquela secura da alma. Todos nós, quando chegarmos diante de Jesus, precisamos ter frutos para apresentar para Ele. Sabe por quê? Porque Ele vai experimentar o que está no nosso coração. Ele quer receber o fruto do nosso coração. Pastor Daniel citou isso hoje de manhã, ontem à noite ministrei aqui na juventude sobre isso. O texto de Mateus, no sermão do monte, que Jesus fala, olha, naquele dia muitos, muitos, muitos vão chegar e vão dizer, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós expulsamos muitos demônios, em teu nome nós não fizemos muitos milagres. E Jesus vai falar, sim, mas nunca conheci vocês, sai de perto, porque vocês praticam a iniquidade. E o ponto aqui, percebam, é que muitos vão viver a estética do avivamento. Vão profetizar as coisas vão acontecer. Vão expulsar demônios e as pessoas vão ficar libertas. Vão realizar milagres e Deus vai ser glorificado. Mas quando Jesus chegar perto para ver na intimidade, na essência, vai falar, você eu não conheço, sai de perto. E isso precisa nos levar a um lugar de temor e de rendição verdadeira ao Senhor. Porque também não é difícil de encontrar pessoas que se movem de endereço, buscando um movimento que já está acontecendo, mas que nunca pagaram o preço no Senhor para que esse movimento acontecesse. E aqui não é necessariamente uma crítica a esse movimento, mas é a razão desse movimento. Por que será que nós buscamos os lugares onde as coisas já começaram e não olhamos para o lugar de terra seca e falamos, não, ali vai brotar um manancial, ali vai jorrar rios de águas vivas. Porque a aparência ela só tem valor onde tem espectadores. Essa figueira, cheia de folhas, ela estava plantada na beira do caminho, na entrada de Jerusalém. Espectadores ela tinha. Muitos deviam passar por aquele caminho, chegando em Jerusalém, e era uma cidade movimentada, parar e olhar, uau! Não é que é uma figueira bem bonita? Mas todos que se achegavam para ver essa figueira bonita, entravam com a mesma fome que chegaram. Passavam e não tinham sua fome saciada. Para nós vivemos esse avivamento verdadeiro, quando as pessoas chegarem para ver a beleza do evangelho nas nossas vidas, elas vão precisar sair alimentadas por esse evangelho. Alimentadas pelo fruto do avivamento nas nossas vidas. O evangelho não pode ser só o um ensinamento da escola bíblica, ou uma teologia, ou só uma teoria aprendida, mas ela precisa ser a palavra, que transformou as nossas vidas e gerou a doçura do Espírito Santo em nós. Jesus vai vir para examinar o nosso coração e Ele vai procurar o fruto. Mas as pessoas, quando virem a beleza do Evangelho nas nossas vidas, também vão vir procurar. Amém. E nós precisamos ter esse fruto para oferecer. E o ponto aqui não é nem para te dar um chacoalhão sobre isso. Mas é uma palavra de libertação para as nossas almas. Porque, eu não sei se você sabe, mas o algoritmo das redes sociais funciona assim. Quanto mais pele aparece na imagem, mais impulsionado é a postagem. Então, se você tirar uma foto do seu rosto, que tem bastante pele aparecendo essa foto ela vai ser mais impulsionada para aqueles que te seguem ver. Vai lá ter prioridade no feed das pessoas que te seguem. Naturalmente, quanto menos roupa você usar, mais pele aparece também. E isso vai ser impulsionado para as pessoas que te seguem. Sorriso no, nas fotos também impulsiona. Isso faz com que, vou usar agora de exemplo específico o Instagram, seja um ambiente de muita alegria, sol, praia e festividades e viagens. E existe uma trend chamada TBT, que é uma lembrança para você postar na quinta-feira. E tem gente que fez uma viagem na vida. lá ah, Foi uma vez para a Europa, há cinco anos atrás. E toda quinta-feira tem uma foto nova para ser postada no TBT. Só que você, como eu e todos nós, Caímos no engano de pensar, meu Deus, a vida dessa pessoa é maravilhosa. Toda semana ela está na Europa. E eu aqui, toda semana, ralando das seis às seis. A vida dessa pessoa é muito boa. A minha vida é uma miséria. A vida dessa pessoa, meu Deus do céu, todo mundo está feliz e eu aqui triste. As redes sociais elas têm o algoritmo de promover aquilo que é bom. Ou seja, nós vivemos numa era em que, independentemente do que estamos sentindo, se nós queremos gerar engajamento, nós precisamos postar coisas felizes, coisas boas. E aí, eu estou lá, num dia mau, um dia cinzento, o um dia da dor, o um dia da dificuldade, o um dia da fome, muitas vezes, mas eu vou lá e posto uma imagem de Deus feliz. E aí, eu sou reforçado, e os psicólogos aqui presentes podem concordar comigo, eu vou receber um reforço positivo, aquele coraçãozinho que vem, a pessoa não te ama não, é só um coraçãozinho, mas vem o um reforço e você é então estimulado a esconder a dor do seu coração, esconder o pecado, esconder a ferida, esconder a tristeza, você cria uma proteção, uma barreira ao redor disso. Não expõe. E aí você acha que quando você chega aqui na igreja, diante de Jesus, daquele que pode transformar a tua tristeza em alegria, aquele que pode transformar a sua enfermidade em testemunho, aquele que pode livrar você de um cativeiro que ninguém mais pode, aquele que pode transformar a realidade que você está vivendo. Você acha que você vai chegar aqui falando, Senhor, eu me rendo, tá tudo nas teus mãos? Não. A tendência é que você chegue aqui e se feche. Afinal de contas, todo mundo tem uma vida boa. Todo mundo está vivendo um avivamento pleno, menos eu. Eu é que não vou me expor. Nossa mente está sendo condicionada para isso. Isso não é um acidente. Não se engane, não é um acidente. Mas Jesus está nos chamando de volta para viver longe desse peso. O peso de viver de aparências mas a voltar ao lugar da essência da nossa adoração. Ao lugar onde o nosso coração ele pode sim se quebrantar por causa da nossa dor. Ao lugar onde nós tiramos as barreiras, tiramos as bandagens, expomos a nossa ferida e o óleo do Senhor é derramado para nos curar. O lugar onde eu posso derramar as minhas lágrimas. Do lado de alguém que está pulando de alegria porque recebeu a resposta do Senhor que tanto esperava e ser compreendido, acolhido, ministrado, e sair daqui pulando junto com aquele que estava pulando. Esse é o poder da verdade. Esse é o poder de viver de verdade. E na verdade. Nós não precisamos sustentar esse peso. E talvez você esteja vivendo isso no seu trabalho, ou na sua família, no seu casamento, com seus filhos. Talvez você esteja vivendo isso na sua célula. Você já não aguenta mais a galera que vai na tua casa. Qual foi a melhor célula do ano? Aquela que não teve? Às vezes a tua alma está desse jeito. E você está lá sustentando uma aparência. Vai lá, fala com o teu supervisor, com o seu pastor diário. Fala com o pastor Daniel, fala, pastor, eu estou mal... Estou com raiva, eles sujam o meu tapete, eles lambuzam o meu sofá, eles comem minha comida. Outro dia o irmão abriu minha geladeira. Fala, abre o coração, mas deixa o lixo sair, deixa a amargura sair, deixa a tristeza sair para que ela dê lugar à verdadeira alegria que vem do Espírito de Deus e ele será ministrado sobre todos nós como igreja. Abra o seu coração nesse lugar. Porque aqui é o lugar do avivamento. Isso significa que você não crente, você é bem-vindo. Mas você vai se converter. Você vai se render a Jesus. Significa que você que está cativo, oprimido, você é bem-vindo. Porque aqui Jesus vai te libertar. Isso significa que você que está só esperando Jesus te dar um pé para te enviar para o ministério. Vem, aqui tem coisa para você trabalhar. Talvez você é aquele que já viveu tantas experiências e está com o coração contaminado. Vem. Esse é o lugar onde Jesus vai te purificar e vai te redimir. Mas vem de coração aberto. Vem de verdade. Sem simular nada. Sem sustentar nenhum tipo de aparência. Sem proteger a ferida da cura. Sem proteger o um terreno seco e árido dos rios que podem regá-lo. Vem. Liberto do diabo do Instagram. Liberto desse sistema que um dia o próprio Jesus vai analisar, não vai encontrar o que ele quer e vai jogar no fogo para ser consumido. Fique em pé. Deus já tem movimentado as águas. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Por favor, siga essa orientação. Feche seus olhos por um instante. Deus tem movimentado águas paradas já. Deus tem dado sinais do céu. De que as comportas estão se abrindo sobre nós. Sinais evidentes de um avivamento já estão no nosso meio. E o Senhor está dizendo, é chegada a hora. Você já pode sentir o cheiro da chuva chegando? Sabe aquele vento suave que vem antes de uma chuva torrencial? Sabe aquele cheiro que precede um grande deságue do céu sobre nós? Se você é daqui de Curitiba, é óbvio que você sabe qual é esse cheiro. <risos> Tenta com seu espírito agora perceber esse momento tão iminente que nós estamos de um avivamento. Perceba. Isso não é, como eu disse, para dar um chacoalhão para você, mas é para você viver na liberdade do Espírito aqui. Porque alguns vão se quebrantar se ajoelhando aqui na frente, outros vão se quebrantar sentados no seu lugar, Outros levantando mãos santas ao Senhor e bradando em alta voz. Outros trazendo um choro contrito, um coração quebrantado. Mas o avivamento não vai ser analisado pela sua estética. Ele vai ser analisado pela sua essência. Jesus vai pegar o seu coração. Entenda a figura de linguagem aqui. Ele vai morder e vai experimentar. O que é que você tem para oferecer para Jesus hoje? Se Jesus experimentasse agora o teu coração, se ele viesse analisar a sua vida, examinar de perto, ele sairia satisfeito porque encontrou fruto? O fruto é aquilo que revela a identidade, revela a essência. A banana é fruto da bananeira. A manga da mangueira. A maçã da macieira. O fruto é aquilo que revela a nossa identidade. E Gálatas, Paulo em Gálatas fala que o fruto da carne ou as obras da carne são a imoralidade, a mentira, a devassidão. E ele traz uma lista. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz... A longaminidade, a bondade, a mansidão, domínio próprio. E sobre essas coisas não há lei, diz a palavra. Não há prescrição para a manifestação do fruto. Há prescrição até para a manifestação dos dons. Mas não há prescrição, não há regra. Para o quanto de fruto você pode trazer e oferecer para o Senhor. Do quanto de fruto você pode dar. Mas o fruto vai revelar a sua essência. Se você não tem fruto para oferecer ao Senhor, fale para o Senhor. Abaixe as folhas. Deixe elas caírem. Não segure as folhas. E revela o coração seco e fala, Senhor, eu preciso de vida de novo. Eu preciso do Teu derramar. Eu estou como... Terras secas, terras áridas, necessitando de chuva. Eu estou nessa noite como a corça canseia pelas águas. Eu vim procurar uma gota da Tua presença, Senhor. Porque a minha vida está seca. E o Senhor vai te contemplar com o derramar. Se você apresentar esse coração. Mas se você já tem dado, mostrado as folhas e os frutos estão ali. Apresente esses frutos ao Senhor. E participe verdadeiramente do pleno avivamento que já está para chegar no nosso meio. O mover está aqui. O Senhor está aqui. Ele quer e pode e vai libertar aqueles que não quiserem mais as correntes do diabo do Instagram. De viver de aparências de viver a partir de um sistema religioso de uma tradição antiga só pela tradição a tradição tem seu valor não é a crítica, uma, a tradição aqui não mas isso não é suficiente Jesus vai olhar o seu coração e eu vou te convidar a ir no seu lugar mesmo ergue as suas mãos por um instante comece a, a orar agora mostra para Jesus os seus frutos Enquanto a banda vai ministrando esse louvor, faça a sua oração agora. Como se Jesus estivesse examinando o seu coração agora. Ski Transformar essa canção num ato. Deixe seu lugar, venha até aqui à frente. próximo se diante do Senhor. Vamos render o nosso coração de verdade ao Senhor. Se você é aquele que vai apresentar frutos ao Jesus, não apenas uma aparência. Se você é aquele que vai se comprometer a entregar mais. Do que folhas, mas a essência daquilo que Jesus está procurando. Deixe seu lugar, vem até aqui à frente. Quebre o cativeiro da aparência. Quantas vezes você já... Ao ouvir a voz do Senhor ficou parado. Simplesmente porque isso ia aparecer alguma coisa para alguém. Seja liberto das aparências agora. Renda-se ao Senhor Jesus... Se você tem vivido sob o peso de uma vida de aparências, e você quer ser liberto nessa noite, deixe o seu lugar e venha, sem constrangimento. Esse é o lugar de recomeços, esse é o lugar de libertação, esse é o lugar onde o cansado e o sobrecarregado é aliviado por Jesus. Você só precisa deixar o seu lugar, vir aqui à frente e abrir o seu coração a Jesus. Faça isso agora em nome de Jesus. Convite que eu quero fazer nessa noite, e agora você vai precisar ser rápido porque é o último, e eu vou ser bem objetivo. É um convite. Se você quer se comprometer com a sustentabilidade de um avivamento que não vai ser só de culto, vai ser um avivamento de vida, um, um avivamento que não vai ser só de ambiente, mas vai ser um avivamento de coração. Um avivamento que não vai ser só de aparência, mas vai ser de essência. Você está aqui falando assim, eis-me aqui, eu sou essa pessoa que o Senhor quer. Para ver um avivamento de verdade. Eis-me aqui, envia-me a mim, deixe seu lugar, venha até aqui à frente em nome de Jesus. Se você quer ser essa pessoa, que Deus vai usar para gerar um avivamento aqui. Um avivamento de vida. Um avivamento de verdade. Um avivamento que vai te levar para casa e você vai voltar ainda mais avivado para o próximo um avivamento que vai te fazer romper com as aparências e vai te fazer viver de verdade. Um avivamento que não vai te permitir mais andar cabisbaixo, carrancudo durante o dia e botar um sorriso fake no seu rosto para chegar para cumprimentar os irmãos. Um avivamento que vai te fazer responder com sinceridade a pergunta, como você está? E você vai poder dizer, eu estou bem ou não? sabendo que aqui você vai encontrar um ambiente de glória, um ambiente de transformação, e Deus vai usar a sua vida para que isso aconteça, se você é esse, deixe seu lugar e vem em nome de Jesus, e diga aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, olha para mim Senhor, examina o meu coração, e vasculha por entre as folhas da minha vida, e encontra em mim o fruto doce que o Senhor veio procurar para que eu tenha algo a apresentar ao Senhor, mas eu também tenha algo a apresentar às pessoas que verem a beleta do Evangelho que foi pregado na minha vida, que me transformou, que me deu vida, que me encheu, que me capacitou, que me habilitou, que me deu uma nova esperança, uma nova alegria, que me deu uma unção nova sobre mim Senhor, que isso seja compartilhável na minha vida, e os dons virão acompanhando, e o mover virá acompanhando, e a palavra profética vai acontecer, e os sinais e maravilhas vão nos perseguir, e vão nos alcançar, mas quando Jesus o mais importante vier e analisar o nosso coração, nós saberemos, saberemos, que a palavra será, venha bendito do meu Pai, entra no descanso do seu Senhor, e você vai poder ter essa convicção, Vai orando, vai quebrantando o seu coração aí. E nós como igreja vamos entoar pela última vez essa canção. Estamos voltando à essência de uma adoração. A um lugar de verdade, a um lugar de genuinidade. E que não haverá espaço para as aparências serem sustentadas por um vazio de coração, não. Vamos aparentar porque somos em primeiro lugar. Vamos ser porque Jesus nos transformou, nos ensinou. E nos habilitou. Vamos mostrar o poder do Senhor, porque a graça primeiro nos transformou, nos tirou do cativeiro e nos levou ao lugar de liberdade. Vamos cantar, porque estamos no lugar de agradar e alcançar o coração do nosso Senhor. Senhor, pelo poder da Tua Palavra agora, profetizamos corações libertos do peso da aparência. Em nome de Jesus, aquela segura da alma sendo lavada pelo rio do teu Espírito agora em nome de Jesus Senhor ministra as tuas águas sobre os corações secos mas Senhor nós também profetizamos o tempo de dar frutos aqui nessa igreja respeitando a temporada de cada um dos teus filhos mas declarando em nome de Jesus é chegado o tempo do pleno avivamento em nosso meio um avivamento em que os perdidos serão salvos, os cativos serão libertos, os enfermos serão curados, as famílias serão restauradas, os casamentos serão tratados, os vocacionados se levantarão, o ministério será prontamente atendido, o serviço na sua casa vai ser bem feito… Feito através da excelência dos dons que vem do Teu Espírito. Mas com amor e dedicação ao Teu coração. Que esse seja o lugar. Em que as pessoas possam entrar. E serem verdadeiras o tempo todo. Respondendo com sinceridade de coração ao Senhor. Quando o Senhor nos chamar ao quebrantamento, à confissão. Nos chamar. Ao lugar abrimos as nossas mazelas as nossas limitações mas também seja o lugar em que o teu Espírito Santo nos dará poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões sem que mal algum nos faça o mesmo lugar em que haverá o choro e a restauração do perdido, haverá o choro de alegria pelos milagres acontecendo e os pedidos sendo contemplados mas um lugar de verdade um lugar em que a aparência é apenas o um reflexo daquilo que é verdadeiro do lado de dentro, em que a adoração é promovida por verdadeiros adoradores, que o adoram em Espírito e em verdade, liberta-nos Senhor do Espírito dessa era, eu peço em nome de Jesus, Pai nos dê a graça, de um discernimento espiritual extraordinário nos próximos dias, Mostra-nos se ainda estamos cativos das aparências, nos lugares em que estamos cativos das aparências Diante de quais pessoas ainda sustentamos as folhagens sem fruto Para que o Senhor nos ministre, o Senhor nos pode, o Senhor nos ensine E o Senhor nos dê a graça de frutificar para honrar o Teu Santo Nome aonde quer que estivermos Experimentando e proclamando assim o verdadeiro avivamento Em nome de Jesus, amém amém, aleluia, em nome de Jesus, você pode voltar para o seu lugar, pode se sentar. quero fazer uma pergunta bem importante, quem aqui é nos visita nessa noite, só dá um tchau, você pode se sentar você que está aí no seu lugar, só bem alto assim para a gente ver vocês, olha lá, ó, o pessoal, tem um, um pessoal ali de, nos visitando desse lado, alguém nos visita ali, olha, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, quem mais aqui? Muito bem-vindo, meu irmão. Seguinte, tá vendo aquele pastor bonitão lá com uma roupa cor de uva? Uma uva meio desbotada, mas cor de uva. Pastor Maurício, ele está com a equipe dele ali no stand de integração. Ali eles vão te dar um presente, pegar o seu nome para a gente poder conhecer vocês melhor. Então, não vá embora sem passar por ele. Ele é a nossa porta de entrada para a igreja. Ele tem nos auxiliado acolhendo todo mundo, e aí sim, enviando para cada ministério, para uma célula, para toda essa parte, mas ele é o pastor do meu sorriso mais bonito, por isso que ele está lá esperando você, você ser bem acolhido, ser bem recebido aqui na igreja, então lá com a equipe do pastor Maurício no stand, você que nos visita, se você está perto de alguém que levantou a mão, cumprimenta essa pessoa, não deixa ela ir embora sem receber um abraço, sem receber uma palavra de bênção, e lembrando a próxima programação agora é o infinitamente mais, então não espere para ver o que é que vai acontecer, não venha aqui, ai ah, eu vou lá para ver o que, que vai acontecer no infinitamente mais, não, meu irmão eu te desafio, em nome de Jesus a viver uma semana de busca intensa, de jejum, de oração, de mergulhar na palavra, e você vai chegar aqui sexta-feira, não para... Como uma madeira seca, quem sabe se aproximando do fogo, uma madeira molhada, quem sabe se aproximando do fogo, até segunda pegar fogo, não. Você vai vir aqui como uma tocha incendiária. E quem chegar perto de você, no infinitamente mais, vai ser avivado em nome de Jesus. Seja você um promotor um precursor do avivamento que Deus está fazendo nessa igreja, nessa cidade, em nome de Jesus, amém? Vão na paz, vão na graça de Jesus, que o Senhor os abençoe, lhes dê, dê uma noite de descanso, um sono dos justos, uma renovação extraordinária sobre a vida de vocês, e que sexta-feira nós nos encontremos com alegria com um sorriso no rosto e com muitas experiências para compartilhar. Vão na paz em nome de Jesus. cerramos assim a nossa transmissão. Você que nos acompanhou de casa, Deus abençoe vocês. Nos vemos sexta-feira, às 20 horas, para o início do Infinitamente Mais.